0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. So gut zu sehen, wie Valerie hier schon richtig Gas gibt, äh, schon bei dem ersten Anklang von den von diesem Jingle und auch die Kids da hinten voll mit Dancen. Hey, es ist so gut, euch zu sehen hier vor Ort. Es ist so gut zu wissen, dass ihr auch online mit dabei sein könnt, dass wir eine Familie sind, zu einer Gemeinde gehören und auch diese Einheit in dieser herausfordernden Zeit einfach äh, ja wie feiern können oder dass wir uns davon nicht abhalten lassen. Ähm, ich bin besonders froh, nachdem man mit dem Motorrad in Italien gewesen ist und rumgefahren ist, dann ist man besonders dankbar dass man überhaupt noch auf der Welt ist, um Menschen zu begegnen. Das bin ich doch jedes Mal aufs Neue überrascht, wie man eigentlich von allen Seiten überholt werden kann. Selbst wenn man selber überholt, dann auch nochmal überholt wird von irgendwelchen Scootern. Das war also sehr, sehr herausfordernd und ich bin sehr, sehr dankbar dieser Bibelferse, so Gott will und wir leben, hat für mich eine ganz, ganz neue Bedeutung erhalten. Wir machen jetzt Fortsetzung in unserer Serie im Kolosserbrief. Are you ready? in diesem kleinen, aber feinen Brief von Paulus. Und Paulus ist wahrscheinlich die faszinierendste Persönlichkeit des Christentums gewesen ever, der je gelebt hat, außer Jesus natürlich. Und ist es nicht verrückt, dass heute im Jahr 2021 Christen auf der ganzen Welt immer noch einen Brief lesen, über einen Brief predigen, und diesen Inhalt auf ihr Leben anwenden, der 2000 Jahre vorher geschrieben wurde und an eine Gemeinde in der heutigen Türkei geschickt wurde. Ich meine, das ist ein bisschen crazy. Und mehr als ein bisschen crazy. Und warum? Weil Christen eben der Überzeugung sind, dass das kein normaler Brief ist, sondern dass Gott selbst diesen Worten seinen Geist, sein Leben eingehaucht hat und dass der Text universale Wahrheiten enthält, die heute für uns noch genauso relevant sind wie für die christliche Gemeinde damals in Kolosse. Und auch heute gehen wir der Frage nach, wie wir stärkere Roots und vermehrte Fruits in unserem Leben erleben könnt. Als Einzelne und auch als ganze Gemeinde. Und dass dieser Jingle wirklich unser Leben bestimmt, von Montag bis Sonntag. I need more roots. And I want more fruits in my life. Und wir lesen einen Abschnitt aus dem Kolosserbrief. Das ist Kapitel 1, die Verse 24 bis Kapitel 2, die Verse 3. Und ihr dürft es gerne mitlesen hier auf dem Screen. Paulus sagt... Angesichts von all dem freue ich mich über die Nöte, die ich durchmachen muss, denn sie kommen euch zugute. Sie gehören zu den Bedrängnissen um Christi willen, die nach Gottes Plan noch ausstehen und was ich davon an meinem eigenen Körper erleide, nehme ich damit dem Leib von Christus ab, der Gemeinde, zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er hat mir nämlich in Übereinstimmung mit seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihn, Christus, verkündigen wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Dafür mühe ich mich ab und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um all die anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. So gut. Titel der Predigt habe ich genannt, Gottes Geheimnis. Im Griechischen heißt das Mysterion. Ein Geheimnis, dieser Begriff kommt hier in diesem Abschnitt dreimal vor und im Unterschied zu den falschen Lehrern, die damals die junge Gemeinde in Kolosse bedrohten, die haben den Begriff als eine Art esoterisches Geheimwissen verstanden, bei dem es verschiedene Stufen gab, in die man eingeweiht werden konnte, das gibt es ja heute auch noch, Lehren. und dann, wenn du da drinnen bist, dann gibt es nochmal noch eine geheimere Stufe, noch eine geheimere Stufe. Und Paulus dagegen benutzt diesen Begriff als etwas, das in der Vergangenheit verborgen war, jetzt aber offenbar geworden ist. Paulus meint ein offenes Geheimnis. Das ist nichts mehr, wo man irgendwie nichts drüber reden darf. Im Gegenteil, Paulus ist die Überzeugung, davon muss man reden. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Dieses Geheimnis, das gehört weitererzählt. Ein Geheimnis, das man eben nicht für sich behält, wie man das ja mit anderen anvertrauten Geheimnissen auch macht. Nach dem Motto, uh, das ist Geheimnis, darfst du nicht weitererzählen. Das klappt ja auch schon meist nicht. Du sagst du es einem und sagst nicht weitererzählen, das ist geheim. Du sagst du sag's dem anderen nur weiter, das ist einfach geheim, darfst du nicht weiter sagen. Ich mache noch in die Gebetsgruppe. Am Schluss, am Schluss des Abschnitts beschreibt Paulus dieses Geheimnis mit folgenden Worten. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Jesus ist das Geheimnis, um das es geht. Und Paulus kann davon nicht genügend schwärmen. Und auch dieser Begriff hier, die Begriffe, die benutzt werden, Weisheit in ihm liegen alle Schätze der Weisheit, Sophia, das kennen wir also jedenfalls, jedenfalls, der so heißt, Sophia, heißt Weisheit. Oder diese Erkenntnis, die Gnosis, von der die Rede ist. Und das waren bedeutungsschwangere Begriffe. Die Begriffe, die Paulus hier benutzt, die hatten für die Christen in Kolosse eine besondere Bedeutung, weil eben auch diese falschen Lehrer, Lehren mit einer besonderen Weisheit und mit einer besonderen Erkenntnis hausieren gingen und Christen verunsicherten. Und Paulus erinnert sie daran, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Außerhalb von ihm müssen wir keine weiteren Quellen mehr anzapfen und das ist so gut. Du musst du, seitdem ich Christ bin, weiß ich, ich bin angekommen. Ich war früher einfach viele von euch kennen die Story, als in Australien durch die Gegend tingelte und das war für mich auch eine geistliche Reise und ich war so in der Esoterik drin drin und habe eine äh, irgendwie äh, eine Meditation nach der anderen gemacht und ich war auf der Suche und das, ich, war, ich kam nie ans Ende. Da war einfach noch mehr Geheimnis und das und das und das und das und seitdem ich bei Jesus bin, weiß ich, ich habe noch lange nicht alles erkannt, aber ich bin an dem Ort, wo alle Weisheit zu finden ist. Paulus sagt, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und kurz vorher hat Paulus in seinem Hymnus, das haben wir letzte Sonntag gehört, als Johnny gepreacht hat, noch die Größe und die Herrlichkeit von Jesus als universalen König über alles besungen und hat davon geschwärmt, Paulus schreibt von Jesus als dem kosmischen Christus. Paulus hat unterstrichen, dass Jesus nicht nur eine gottähnliche Gestalt war, sondern dass er der Schöpfer Gott ist. Der König aller Könige, aus ihm und durch ihn und zu ihm ist alles erschaffen. Und in diesem Wort alles, das steckt eine Menge drin. Und Paulus sagt alles, dann meint er alles. Alles, was du siehst, der Stuhl, auf dem du sitzt, der Baum, der da draußen ist, alles ist durch Christus geschaffen, aus ihm, durch ihn und zu ihm. Ob das im Makrokosmos ist, ob im Mikrokosmos, ob das das Sichtbare oder das Unsichtbare ist. Ich habe nur zwei Bilder mitgebracht, stellvertretend, um zu zeigen, was Jesus erschaffen hat, damit wir auch neu realisieren, mit wem wir es zu tun haben. Ein Bild kommt hier. Ich, ich liebe dieses Bild. Das ist, glaube ich, von dem Hubble-Teleskop aufgenommen. Und das ist die Sombrero-Galaxie. Ich kann mir gut vorstellen, wie Jesus und der Vater da einfach sich besprochen haben und der Heilige Geist haben gesagt, komm, wir machen noch eine Sombrero-Galaxie. So wie, wie mit Hut. Wie cool ist das? Oder oh, das nächste Bild ist etwas mehr in Richtung Mikrokosmos. Die Farben alleine, darüber zu staunen, über das, was Gott geschaffen hat, was in dieser Schöpfung vorhanden ist. Bis heute wissen Wissenschaftler nicht ganz genau, wie das Universum überhaupt zusammengehalten wird. Im Universum zwischen der Materie ist so viel Leere, so viel Freiraum. Und auch auf atomarer Ebene zwischen den Atomen ist unwahrscheinlich viel Freiraum. Und man weiß nicht ganz genau, wie wird das überhaupt zusammengehalten. Anziehungskraft und Gravitation und so weiter. Jojo. Aber selbst die Wissenschaftler können das nicht genau erklären, wie das einfach zusammenhebt. Und Paulus hat eine Antwort, die lautet... Jesus hält alles zusammen. Er ist das ewige Logos, das göttliche Wort, der alles durch sich, durch seine Kraft zusammenhält. Und er hat nicht nur das materielle Universum geschaffen, sondern auch diese geistliche Neuschöpfung dieser Welt initiiert durch seinen Tod und seine Auferstehung. Es heißt in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn wir in Christus sind, sind wir eine neue was? Eine neue Schöpfung. Und die Bibel redet auch davon in Römer 8, dass diese Welt in Geburtswehen liegt und dass eine neue geistliche Schöpfung hervorkommt. Kannst du dir richtig vorstellen, wie diese Erde irgendwie die ganze, das Universum pff, presst. Und das erleben wir auch. Das, ist, das soll etwas zu... zu und, und, und wir stöhnen und wir, wir erleben noch diese Spannung, dieses, dieses Leiden, diese, diesen Spannungsbogen. Und Jesus ist das Haupt dieser neuen Schöpfung. Der Kopf ist schon draußen. Und wenn du in Christus bist, dann bist du in einer Sicht, bist du auch schon mit draußen, du gehörst schon mit zu dieser neuen Schöpfung. Aber trotzdem leben wir noch in dieser Zwischenwelt, wir leben noch im Geburtskanal. Und das ist nicht, nicht nur immer einfach, aber zu wissen, weil das Haupt schon durch ist, werde auch ich eines Tages durchkommen und durch sein. Das ist Good News. Ein recht berühmtes Zitat von Abraham Kuiper oder Abraham, wahrscheinlich weil der Holländer war, der war Theologe, Politiker, der war damals sogar Ministerpräsident von Holland, hat Folgendes gesagt, es gibt keinen Quadratzentimeter im ganzen Umkreis unserer menschlichen Existenz über den Christus, der über alles erhabene Herr, nicht ruft, meins. Da war Findet Nemo noch nicht gedreht, glaube ich. So. Spätestens dann letzte Mal. meins, meins, meins. Und selbst die Jünger von Jesus, die so nah mit ihm zusammen waren, oder vielleicht gerade weil sie so nah mit ihm zusammen waren, die hatten Mühe zu verstehen, dass dieser Jesus, dem sie damals folgten, derselbe Gott ist, der im Alten Testament der Gott ist, den sie angebetet haben, der das Volk aus Israel rausgeholt hat mit den Plagen und das Rote Meer geteilt hat und so weiter. Und Jesus sagt an einer Stelle, oder, oder eben, Thomas fragt ihn, Her, Herr, zeig uns den Vater. Und dann ist alles gut. Und Jesus, so, das Gesicht von Jesus, das hätte ich gerne gesehen an der Stelle, wo er so in Liebe sagt, Thomas, so lange bin ich schon bei dir. Du hast mich immer noch nicht erkannt. Und Thomas, äh, Nee, kann mir gerne erkläre. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Thomas, ja klar, wusste ich. Paulus drückt es so aus in diesem Hymnus, er ist das Bild, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wie genial ist das, ein Gott der Geist ist, der eigentlich nicht sichtbar ist für das menschliche Auge. Der nimmt menschliche Gestalt an, um sichtbar zu werden, dass wir ihn anfassen können, dass wir ihn sehen können. Heute, in unserer heutigen Zeit würden wir sagen, wenn Gott ein Selfie von sich selber macht, dann sieht es aus wie Jesus und dieses Geheimnis, das war die ganze Zeit im Alten Bund verborgen. Es gab Hinweise, ja. Es gab Anzeichen, es gab Ahnungen, die man aber auch meist nur rückblickend erkennt. Es gibt so dieses schöne äh, äh, Slogan. Das Neue Testament ist im Alten Testament versteckt. Das Alte Testament wird im Neuen Testament entdeckt. Also es soll heißen, Jesus ist schon im Alten Testament überall versteckt gewesen. So wie dieses Suchbild findet Walter. Oder wie heißt er Waldo auf Englisch. Findet Walter. Und Jesus ist da irgendwie, er mit Namen taucht er überhaupt nicht auf. Warum? Weil Jesus hieß noch nicht Jesus, bevor er Mensch geworden ist. Den Namen hat er erst bekommen bei der Geburt, wie Sie das gehört. Aber Jesus lebte schon vorher. Er war schon da, weil er Gott ist. Er wurde nicht irgendwann erschaffen. Es gab keinen Zeitpunkt, wo Jesus noch nicht existiert hat, weil er selber alles erschaffen hat. Aus ihm ist alles geworden. Und das Alte Testament, das können wir richtig erst verstehen, nach dem Kommen von Jesus, mit dem Kreuz, durch Tod und Auferstehung, aus diesem, durch das Kreuz hindurch, macht alles Sinn. Oder das meiste... Und wenn wir Jesus selbst als göttliches Geheimnis entdecken, dann werden wir die Ewigkeit damit verbringen können, um die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis zu entdecken, weil die ganze Fülle Gottes in ihm wohnt. Und ich kann das nicht genügend betonen, dass der ich glaube, für manche Christen ist so ein bisschen irgendwie so my goodness forever and ever, da will ich überhaupt nicht hin. Das ist irgendwie nicht so prickelnd ist dieses diese Vorstellung da irgendwie es wird keinen Moment geben, wo es langweilig ist. Es wird nicht alles, wir kommen nicht in den Himmel und dann wird irgendwie alles irgendwie, wir werden stetig zunehmen an Erkenntnis und neuen Geheimnissen, die wir verstehen werden. Paulus betont, dass der Prozess der Entdeckung von all diesen Schätzen und Kostbarkeiten, die wir in Christus äh, haben und die wir in Christus sind, ein Gemeinschaftsprojekt ist. Und da kommt die Gemeinde ins Spiel. Und dass es das Ziel ist, dass wir geistig reif und mündig werden, dass wir vollkommen in Christus gegründet und verwurzelt sind. Ich lese diesen Abschnitt nochmal. In Christus verkündigen wir und wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg, unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden darin, dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür mühe ich mich ab, Dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werken ist. Und das war die Job Description von Paulus. Das war sein Auftrag. Aber letztendlich ist das auch unser aller Auftrag. Okay? Und an diesem Vers alleine kannst du erkennen, dass wir einander brauchen, dass Gemeinschaft nötig ist. Manchmal fragt man sich, okay, warum, grad, vielleicht in dieser Zeit fragt man sich, warum zusammenkommen? Warum überhaupt Connectgruppen? Warum ist das irgendwie, äh, habt ihr nichts zu tun? Habt ihr irgendwie, ist das so eine Beschäftigungstherapie? Das, <lacht> genau. Und an so einem Text kannst du erkennen, für Paulus war klar, wenn er der Überzeugung gewesen wäre, jeder Christ, er, er hat ja gesagt, jeder Christ hat den Heiligen Geist, aber er, er war nicht die Überzeugung, dass jetzt Gott jedem einzelnen Christen einen Download gibt und das Geheimnis ihm ganz von alleine irgendwie losgelöst, von der Gemeinschaft irgendwie offenbart. Wenn er das, diese Überzeugung hätte, dann hätte er jetzt hier nicht gesagt, Darf dafür dafür äh, stre danach strebe ich, da investiere ich Energie und Power, um einfach andere Menschen zu helfen, dieses Geheimnis besser zu entdecken, diesen Schatz besser zu, ich brauche die anderen und die anderen brauchen mich, wir brauchen Anander. Verkündigung, Lehre, Korrektur, das hier, wo ich, da steht das Wort Ermahnungen. Das klingt immer so irgendwie nach gehobenem Zeigefinger. Das bedeutet einfach nur, dass wir unsere, unser, unser Denken immer wieder ausrichten, dass wir das korrigieren lassen, wie so ein Schiff, das da irgendwie ein Ziel anvisiert. Und wenn wir da vom Kurs etwas abkommen, wir brauchen einander, um diese Kurskorrektur immer wieder in unser Leben zu bringen. Und Paulus war davon überzeugt, es braucht diese Gemeinschaft. Du hast einen Blick auf Jesus, auf Gott, den ich nicht habe. Deswegen brauche ich Franziska. Und Connectgruppen, was? Ja, wann Connectgruppen, wir kennen uns so gut, Connectgruppen und gemeinsames Gebet und Gottesdienst sind zentral, sind wichtig. Und das alles ist eben keine Beschäftigungstherapie, sondern der von Gott erdachte Weg, um zur geistlichen Reife zu gelangen. Und dafür kämpft Paulus, darum ringt er. Er struggled, heißt es in Englisch. I'm struggling for this. Und er bemüht sich ab und in der Kraft, die ihm Gott zur Verfügung stellt. Und einen weiteren Aspekt dieses Geheimnisses habe ich folgendermaßen überschrieben. Auch die Nationen. So, wer sind die Nationen? Ihr dürft mal Finger heben, wenn ihr zu den Nationen gehört. Da sollten jetzt eigentlich so gut wie alle Hände hochgehen. Es sei denn, du bist äh, jüdischen Geblüts. <lacht> Hier nochmal dieser Abschnitt. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt, doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das Geheimnis ist, also, ist nicht nur Christus selbst, sondern auch die Tatsache, dass jetzt auch die Nationen direkt, also das heißt aus, aus, aus jüdischer Sicht, alle, die nicht zu, zu Israel gehörten damals, dass auch die jetzt Zugang zu Gott haben können und nicht mehr zuerst jüdisch werden müssen dass es jetzt eine geistliche Beschneidung durch den Glauben gibt, eine geistliche Abstammungslinie von Abraham, dass wir zu Söhnen und Töchtern Abrahams werden können. Glauben und dass die Heiden genauso wie die Juden nur in Verbindung zu Christus, zu dem einen neuen Menschen und der neuen Schöpfung gehören können. Und dass Christus jetzt in uns lebt und er allein die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit ist, egal aus welchem kulturellen Hintergrund du kommst, egal wo du wo du weg bist. Und das Alte Testament ist auch gespickt mit Hinweisen, die in diese Richtung zielen. Und doch war das ein Geheimnis, das über die Jahrhunderte verborgen war. Und die Frage an dich, vielleicht sitzt du hier und weißt nicht ganz genau, wovon redet der Onkel. Die Frage an dich ist, hast du dieses Geheimnis für dich schon entdeckt? Kannst du für dich sagen, Christus in mir ist meine Hoffnung im Leben und im Sterben? Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann möchte ich dir einfach nur zusprechen und sagen, das größte, das kostbarste Geheimnis gilt es für dich noch zu entdecken. Da ist noch das größte Geschenk vor dir, das du auspacken darfst, wenn du dich einfach nur Gott öffnest und diese, diese frohmachende Botschaft an dich ranlässt und sagt, Gott bitte, nimm mich hinein in diesen gewaltigen Plan. Ich möchte Teil sein von dieser göttlichen Familie, die du aufbaust auf dieser ganzen Erde. Aus unserer heutigen Sicht ist das unglaublich schwer nachzuvollziehen, was das für eine Schockwelle in der damaligen Zeit war, dass das jetzt außerhalb, über den Tellerrand von Israel hinausgeht. Das konnten damals die Apostel selbst nicht denken, obwohl es Jesus ihnen so Klartext gesagt hat. Für die einen war das fast zu schön, um wahr zu sein und für die anderen war, löste dieser Skandal permanente Schnappatmung aus. In der Apostelgeschichte, da können wir nur erahnen oder wir können das lesen, wie tief dieser Graben über die Jahrhunderte gewesen ist und wie lange auch die Apostel gebraucht haben, um das zu realisieren. Jesus hat es doch gesagt, also jetzt gehe ich weg und der Geist kommt und ihr fangt es an in Jerusalem und dann geht ihr weiter. Judäa, Samaria, bis an das Ende der Welt. Und alle Apostel so abgenickt, so jup, jup verstanden, alles klar, Jesus, machen wir. <lacht> und ich glaube, das ist aber nicht eingesickert. Die haben vielleicht irgendwie verstanden, maximal, wir gehen auch irgendwie, wir gehen ins Ausland zu den Schweinefressern. Das war vielleicht Maximum. Und dann gehen wir da in irgendeine Synagoge und sprechen vielleicht zu den Juden und so weiter. Aber wir gehen doch nicht bitte zu Heiden. Wir gehen doch nicht zu Menschen, die unrein sind. Das war ihr ganze Prägung, die kannten nichts anderes. Und deswegen haben sie das genau nicht gemacht. Und wie, die, diese, diese coole Story, einfach wie Petrus dann einfach welche, welche übernatürliche Kraftwirkungen, Offenbarungen, Visionen es brauchte, damit der überhaupt in das Haus von dem Hauptmann Cornelius geht, der ihn da gerufen hat. Und was ihn das für eine Überwindung gekostet hat. Gott musste da Himmel und Erde in Bewegung setzen den Engel schicken. Und diese Offenbarung hier, die klopfen unten an der Tür. Jetzt gehst du bitte mit. okay, okay, okay. okay. Und dann du isst jetzt dieses diese Krabbelfiecher nee die esse ich nicht oh, du isst sie nee die esse ich nicht und, äh, ist unglaublich einfach mitzubekommen was das für ein, was, was 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 das für ein Skandal in der damaligen Welt bedeutete und je mehr man dieses Geheimnis versteht dass wir als Heiden die wir jetzt hier alle sitzen keine Chance hatten zu Gott zu kommen dass wir Fremdlinge waren, dass wir ausgeschlossen waren. Und dass diese Mauer durch Jesus ein vor alle Mal entfernt wurde und wir jetzt durch einen Geist Zugang zum Vater haben. Und was das für ein Vorrecht ist. Und je mehr wir das verstehen, desto mehr löst das eine Dankbarkeit aus und auch einen Wunsch dieses Geheimnis anderen wiederum weiterzugeben. Es weckt eine Leidenschaft, dass die Welt erfüllt wird mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Das ist mir mal irgendwann so aufgegangen, dieser Unterschied. Der an einer Stelle, glaube ich, in Jesaja 6 heißt es, dass die Welt schon erfüllt ist mit der Herrlichkeit Gottes. Die kann gar nicht mehr voller werden. Die Erde ist voll der Herrlichkeit Gottes. Wir sehen es nur nicht immer. Und was wir jetzt, unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen, diese Herrlichkeit Gottes zu entdecken. Sie wollen, die, die Welt soll erfüllt werden mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Das ist der Unterschied. Und das ist auch eine Liebe für die Gemeinde weckt, die bei all ihrer Unzulänglichkeit der Leib Jesu auf der Erde ist. Die Braut, die er über alles liebt und für die er gestorben ist. Und das muss man sich auch immer wieder in Erinnerung halten. Auch hier brauchen wir Gottes Perspektive. Wir brauchen dieses göttliche Geheimnis, dass wenn wir nur menschlich um uns rumgucken, dann denken wir manchmal, meine Güte, was ist das ist was für ein heiliger Haufen. Da menschelt es an allen Ecken und Enden. Und trotzdem ist es Gottes Geheimnis. Es ist nicht irgendwie ein EV, den er gegründet hat, sondern es ist das größte Geheimnis im Universum, dass die, wir der Leib Christi sind. Und da, wo der Leib verfolgt wird, da wird Jesus direkt, Jesus identifiziert sich und sagt zu Saulus damals, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Obwohl er Christen verfolgt hat. Ein gewisser Herr Powers hat es folgendermaßen ausgedrückt und die Gemeinde beschrieben. Die Gemeinde ist ein großes, altes Schiff. Sie ächzt, sie schaukelt, sie schwankt und manchmal löst sie bei der Übelkeit aus. Aber sie segelt dem Ziel entgegen, das hat sie immer getan und das wird sie immer tun bis ans Ende der Zeit mit dir oder ohne dich. Und unter dem Motto, eine Leidenschaft für Gottes Reich und eine Liebe für die lokale Gemeinde steht auch unsere Konferenz Ende November. Und ich ich bin unglaublich unglaublich happy, kann schon gar nicht mehr reden, schon unglaublich happy, dass das ähm, this, this Young Man ist der Martin Konstra, ein Holländer mit seiner Frau Karin, dass die zugesagt haben, dass die dabei sein werden. Die haben wir vor einigen Jahren in Bedford, in England kennengelernt. Und ich, wir haben unwahrscheinlich, wir haben einfach als das Team, die wir zusammen waren, wir haben sofort irgendwie gemerkt, boah, das ist einfach so unsere up ausstream stream wie man so schön in Englisch sagt. Das ist einfach so, passt so in unsere Kultur rein. Wir haben das so geschätzt, diese authentische Art, diese humorvolle Art und diese Ausgewogenheit. In ihrem Dienst, die haben so eine Jüngerschaftsschule, die sie dann in Holland, also in Holland sind sie recht bekannt, über die Grenzen weniger, weil irgendwie alles in Holländisch ist, aber der kann auch Englisch reden, keine Angst. Oder für alle Übersetzer, ich muss nicht ins Holländische erst. Und sie haben einiges erlebt schon, ja, auch im übernatürlichen Bereich mit Heilungen, Zeichen und Wunder. Aber gleichzeitig haben sie diese Balance und sie wissen eben auch um das Spannungsfeld, was ist, wenn es noch nicht so weit ist, wenn es noch Zerbrochenheit bleibt, wenn Heilungen noch nicht eben nicht passieren. Und einfach, die werden kommen mit einem Team und Ende November ist diese Konferenz, die ist ab jetzt online und... Ich möchte euch herzlich einladen, die ganze Church, seid dabei, melde dich an. Es hilft uns persönlich für die Vorbereitung sehr, wenn ihr euch möglichst bald anmeldet und seid, sagt, dass ihr dabei seid, okay? Damit wir einfach einen Überblick haben. Wir möchten eben das jetzt auch ein bisschen launchen nach außen. Wir möchten andere von anderen Gemeinden dazu einladen. Ähm, wir haben jetzt, aber auch intern, möchten wir, dass es niemanden gibt, der aus finanziellen Gründen nicht dabei sein kann. Wir haben es, glaube ich, grundsätzlich moderater Preis, den wir haben, ein bisschen gestaffelt, erwachsene Teenager für Kids. Aber auch da, wenn das irgendwie too much ist für euch, dann meldet euch, meldet euch bei Christoph, meldet euch bei mir, sagt einfach, können wir Unterstützung haben, dann möchten wir gerne, dass jeder, der dabei sein möchte, das eben auch kann. Und wir sind auch am Abklären, ob wir vor Ort äh, irgendwelche Tests irgendwie anbieten können, dass wir möglich, alles möglich machen, dass wir trotz der 3G-Regelung irgendwie jeden da vor Ort haben. Leute, das wird eine gute Konferenz, das wird uns gut tun, diese, diese, diese Thematik neu anzuschauen, erfrischt zu werden in der Gegenwart Gottes, zu wissen, Gott, wir möchten eine neue Leidenschaft haben, das Reich Gottes in unserem Alltag auszubreiten, da wo wir sind, dieses Christus in uns, dass wir das dort morgens, wo wir einfach bei der Arbeit sind, hier beim Sportmüller, whoever, wie heißt er eigentlich? So heißt es so, ne? Danke. Ich war jetzt unsicher, ich war jetzt verunsichert. Bist du überhaupt die Franziska? Und dass wir gleichzeitig eine Liebe haben für Gemeinde, für lokale Gemeinde, nicht entweder oder, sondern beides gemeinsam verbinden. Und ich glaube, das ist eine Botschaft auch für unsere Ecke hier unten, nicht nur für hier unten, sondern für den, für, das, für den Leib Christi. Amen? Und Paulus geht noch auf einen letzten Aspekt dieses göttlichen Geheimnisses ein. Und er heißt Freude im Leid. Und alle flippen aus. Alle sagen Halleluja. Darauf habe ich noch gewartet auf den Punkt. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib. Das ist die Gemeinde. Wenn ich vorher, vor der Predigt, eine Umfrage gemacht hätte, dass jeder mal drei Worte aufschreibt, die er mit dem Wort Leiden in Verbindung bringt, dann wäre wahrscheinlich das Wort Freude nicht ganz oben auf der Liste. Stimmt's? Paulus freut sich in den Leiden. Und dass das nicht nur ein Schreibfehler ist, dass er sich dann nicht irgendwie vertippt hat oder irgendwie verquasselt, irgendwie so, weil der Schreiber oh, ja, gar nicht richtig gehört. Paulus, was, du nuschelst so. Ja, ich schreibe einfach, er freut sich. Und wiederum, er freut sich immer noch. Auch im Philipperbrief nennt Paulus Leiden ein Geschenk. Und die Frage ist, war Paulus nicht ganz dicht? Was hat der Typ geraucht? Die muss man sich mal ehrlich fragen. Wie, wie kommt man auf sowas? Und auch seine Erklärung klingt ja etwas schräg. Ich ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Das klingt auch sehr heretisch irgendwie, als meinte Paulus, dass er mit seinem Leiden dem Erlösungswerk von Jesus noch etwas hinzufügt. Jesus hat gelitten, super, aber jetzt komme ich und bringe da noch ein bisschen mein Teil. Natürlich kann das nicht gemeint sein. Wenn Jesus ausruft, es ist vollbracht am Kreuz, dann war sein Erlösungswerk vollbracht und er musste nicht noch ergänzt werden. Und Paulus redet nicht von einer Ergänzung des Erlösungswerks, sondern von dem Bekanntwerden, von dem, dass das sichtbar wird, dass es ausgestreut wird. Das jetzt offene Geheimnis, dass Jesus die Menschheit mit Gott versöhnt hat, muss eben noch zu den Menschen kommen. Und ein geheimnisvoller, von Gott dafür verordneter Weg ist Leiden. Und Paulus selbst hatte sicherlich in dieser Hinsicht eine außergewöhnliche Berufung. Gleich als er zum Glauben kam, hat Gott zu ihm gesprochen. Jesus ihm gesagt, ich werde dir zeigen, wie viel du um meines Namens Willens leiden wirst. Und wenn du mal die, seine, seine Story ein bisschen durchgehst und ja, durchliest, 2. Korinther, äh, die ganze Liste, die er aufzählt, was er alles mitgemacht hat, da denkst du so, alter Falter, was ist, dass es überhaupt Menschen möglich ist? Und natürlich war das eine besondere Berufung und ich bin froh, dass ich die Berufung nicht habe. Aber das Prinzip, das gilt für jeden Christen, das Prinzip und auch für die Gemeinde, für die gesamte Gemeinde, der Kirchenvater Tertullian hat das folgendermaßen ausgedrückt mit dem berühmten Zitat: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Okay? Und es ging damals darum, einfach im Gespräch, in dem Austausch, einfach mit Menschen, auch die nicht, nicht das Christentum nicht richtig verstanden haben, einfach äh, mit Ungläubigen zu reden, hat er das so ausgedrückt und gesagt. Äh, obwohl man ja menschlich sagen könnte, oh, da, wo die Christenheit richtig verfolgt wird, da ist das, oh, da geht ja bald ein Bach runter, da sind ja bald alle weg. Und er hat gesagt, nee, das Gegenteil ist der Fall. Da, wo Menschen um ihres Glaubenswillens sterben, da wächst das Christentum. Und das ist eigentlich menschlich nicht verstehbar. Das ist genau andersrum, würde man sich denken. Aber das ist genau dieses Prinzip, was er hervorbringt. Und dieser Aspekt, das Leidens taucht in evangelistischen und missionarischen Strategien in der westlichen Welt nicht so häufig auf, wie es eigentlich in der Bibel vorkommt. Man hört einiges von Power-Evangelism und das ist, das ist eben, dass das Evangelium was mit Kraftwirkung, mit Zeichen, Wunder, Heilung und so weiter vorangetrieben wird. Und auch das ist ohne Frage ein wichtiger Kanal, wie das Evangelium die Herzen der Menschen erreicht. Ohne Frage. Jesus hat Power-Evangelism betrieben. Er hat Menschen geheilt und dadurch wurde einfach ihr Herz geöffnet Paulus selber hat Menschen überall geheilt. Und selbst manchmal, einen, als er zu lange gepredigt hat, deswegen mag ich ihn auch so, ist einer während seiner Predigt spät nachts irgendwie aus dem Fenster gefallen, ist gar tot gewesen, er geht runter, legt sich auf den, wieder gesund, jetzt komm, jetzt hörst du die letzten drei Punkte auch noch an. So geht das. Also wenn ihr mal irgendwann aufwacht und ich liege euch auf drauf, dann wirst ihr Bescheid. Aber gleichzeitig gibt es eine ganze Theologie des Leidens im, in der Bibel im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Evangeliums. Und das ist nicht unbedingt auf dem christlichen Buchmarkt, wird das nicht unbedingt abgebildet. Wenn ich da in der Alpha-Buchhandlung durchschaue, so durchscanne, da sehe seh ich nicht viele Bü Bücher wie einfach äh, besser leiden für Dummies oder drei Schritte zu mehr Pain oder so. Gott wird am meisten in uns verherrlicht, wenn wir in ihm am zufriedensten sind. Ein Motto, das sich in meinem Leben schon irgendwie ein paar Jährchen durchzieht. Und das trifft auf Zeiten des Leidens besonders zu. Warum? Weil der dunkle Hintergrund des Leids Gottes Gnade besonders sichtbar werden lässt und hervorhebt. Und ich stelle mir das immer vor, wie irgendwie so ein schöner Schmuckring oder ein Diamant, der in einem Schaufenster ausgestellt wird. Und diesen Diamant, den machst du nicht einfach auf dem Hintergrund von irgendwie so einem poppigen, wilden, bunten irgendwie Dingens, sondern das ist ein dunkler Hintergrund, das ist ein schwarzer Hintergrund. Und dieser Brillant, der, der kommt dadurch besonders hervor. Und das ähnliche Prinzip gilt auch bei uns. Auf dem Hintergrund von leidvollen Erfahrungen und wie wir mit Leid umgehen, zeigt sich, da ist ein unglaubliches Potenzial drin, um Gottes Herrlichkeit sichtbar zu machen für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wenn wir nämlich an Gott festhalten, auch dann oder gerade dann, wenn alles um uns herum ins Wanken gerät, wenn irgendwie Beziehungen zerbrechen, äh, wenn, wenn Arbeitsstelle irgendwie, wenn es finanziell eng wird, wenn irgendwelche gesundheitlichen Probleme kommen, whatever, jede Form des Leidens, auch in dem, wo wir momentan drinne sind, wo viele Menschen echt am Leiden sind, durch Einsamkeit oder durch Verunsicherung oder einfach, wo ihnen die, die Fälle irgendwie wegschwimmen. Und wie wir dann damit umgehen und wenn wir dann da in unserem Glauben an Gott festhalten und dadurch zeigen, dass er begehrenswerter ist als alles andere. Ich habe mal vor Jahren jemand eine Missionarin gehört, die, die gesagt hat, erst als ich an dem Punkt war, dass Jesus alles war, was ich hatte, wusste ich aus der Erfahrung, dass Jesus alles ist, was ich brauche. Was vorher können wir das immer irgendwie? Jeder kann das schön flott rezitieren oder kann sich das irgendwie an den Kühlschrank hängen, tollen Spruch: Jesus alles, was ich brauche. All I need, all I need. Ja, aber aus eigener Erfahrung oder wirklich mit einem mit Substanz kannst du das sagen, wenn du an dem Punkt warst, wo Jesus wirklich nur alles war, was du hattest. Und Geschichten von Christen, die Gott mitten im Leid durch ihre Tränen hindurch lobten, sind eindrücklicher und haben mehr zur Verbreitung des Evangeliums beigetragen, als wenn sie das mitten im Überfluss tun. Macht Sinn? Ein berühmtes Beispiel, hier an der Stelle auch schon mal erzählt, aber weil ich, ich finde es einfach so beeindruckend, die Geschichte äh, eines berühmten Liedes, und zwar Horatio äh, Spafford und seine Frau Anna. Der ist, äh, hat gelebt 1828 bis 1888. Hier siehst du ein Bild von beiden. Er war ein wohlhabender Anwalt aus Chicago, war verheiratet eben mit seiner Frau Anne. Sie hatten vier Töchter und einen Sohn. Horatio war ein hingegebener Christ und zu seinen Freunden gehörten die Moody und andere bekannten Christen seiner Zeit. Auf der Höhe seines beruflichen Erfolges starb der vierjährige Sohn an einem Fieber. Kurz darauf, am 8. Oktober 1871, zerstörte das große Feuer in Chicago die Immobilien, in die er gerade in diesem Jahr investiert hatte. Das war schon mal genug Tumult für ein Leben, right? 1873 buchte er eine Schiffsreise nach Europa, um seine Frau und seinen Töchtern einen ersehnten Urlaub und eine Zeit der Erholung nach der Tragödie zu ermöglichen. Er selbst wollte Moody auf einer Evangelisation in England begleiten. Spafford musste seine Frau und seine Töchter vorausschicken, weil er noch unerwartete Geschäfte zu erledigen hatte. Mehrere Tage später erhielt er ein Telegramm aus England von seiner Frau mit der Nachricht «Saved Alone» alleine gerettet. Das Schiff war auf See kollidiert. Alle vier Töchter im Alter von elf, neun, fünf und zwei Jahre starben und nur seine Frau hatte überlebt. Schweren Herzens ging Spafford an Bord eines Schiffes, das ihn zu seiner trauernden Anna nach England bringen würde. Während dieser Reise schrieb er offenbar an der Stelle, an der seine Kinder ertrunken sind, die berühmten Worte, die später in dem Lied It is well with my soul vertont wurden. Und ich lese... Nochmal ein paar Zeilen aus diesem Lied. Auf Deutsch heißt es, mir ist wohl in dem Herrn. Und ich weiß ganz genau noch, wie ich das damals geschmettert habe, hier an der SDH, irgendwie mit der Gitarre. Jeder Christ ein Gitarrist. Mir ist wohl in dem Herrn. Und erst seit ich dem, den Hintergrund von diesem Lied, von der Entstehung dieses Liedes äh, kennengelernt habe, sehe ich das mit ganz neuen Augen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon verbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise preise den Herrn. Nun lebe ich in Christus, für ihn ganz allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist fröhlich im Herrn. Leute, und so einen Text zu schreiben aus so einer Situation hat natürlich einen ganz anderen Effekt, als wenn du im Whirlpool sitzt irgendwie mit einem Champagnerglas und äh, kribbelst da irgendwie was. Und ich glaube, wir alle sind dankbar, dass wir nicht alle so eine extreme Situation durchmachen müssen. Und gleichzeitig ist es gut zu wissen, jeder Christ hat sein Päckchen an Leid an leidvollen Erfahrungen, das er mit sich trägt und zu wissen, dass im Glauben unter Gott kein Leiden dieser Welt sinnlos ist und dass in jedem Leid, wie wir damit umgehen, die Chance ist, dass das umso deutlicher und sichtbarer die Herrlichkeit und Liebe Gottes offenbart. Und das bedeutet nicht, das wäre eine extreme Situation, die es in der Kirchengeschichte auch gegeben hat, dass man irgendwie für vermehrtes Leid betet. Du findest in der ganzen Bibel nicht irgendwie eine Aufforderung, bitte betet um, um, um mehr Leiden. Das Leiden kommt dann, wenn es kommt. Es kommt automatisch. Wenn wir einfach leben wollen und Gott folgen, dann werden wir früher oder später leiden. Und jeder Mensch hat Leiden in seinem Leben. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst. Und es widerspricht sich auch nicht, dass man dafür betet, dass Leiden reduziert wird und dass es von einem genommen wird. Berühmte Beispiel von Paulus selber. Er nennt es das Pfahl im Fleisch. Und die Christenheit, die fragt sich schon seit Jahren, was, was ist damit gemeint? Ist es eine Krankheit? Ich tendiere dazu, dass es eher ein Außenleid war, Verfolgungsleid, äh, was ihn da verfolgt hat. Ähm, aber auch, sei es drum, was auch immer, er betet, hat drei intensive Gebetszeiten und bittet, pflegt den Herrn an und sagt, nimm mir diesen Pfahl, nimm mir dieses Leiden weg. Also Paulus war nicht, oh danke, ich freue mich so über das Leiden, wunderbar, mehr, mehr, mehr. Und auch nicht so, so eine fatalistische Haltung. Ja, alles, was von Gott kommt, das müssen wir irgendwie so akzeptieren und abnicken und dann immer nur lieb Danke sagen. Das ist nicht das, wie Paulus reagiert. Er betet zu Gott, bitte Jesus, nimm das weg. Und dann erst hört er auf zu beten, als Gott klar zu ihm redet und sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Dieses, dieses Leiden, das ist, das ist gut für dich, das tut dir letztendlich gut, weil du dadurch einfach in eine menschliche Schwachheit hineinkommst, weil du bewahrt wirst, dich zu erheben, weil du so viele Offenbarungen von mir bekommen hast hast. Und letztendlich wird es dazu führen, dass du meine Kraft in noch größerer Art und Weise durch deine Schwachheit erleben wirst. Und ich möchte gern, dass mir zum Schluss einfach dieser Preach, dass mir füreinander Beten und einstehen, Wenn wir wir dürfen ja äh, uns hier ein bisschen bewegen und du kannst einfach mit deinem Nachbarn zusammen beten, so in Zweier-, Dreiergruppen. Betet doch für, für dieses Geheimnis Gottes, dass das Geheimnis Christus selbst in deinem Leben ganz neu in dir in die offenbar wird. Dass du dieses Geheimnis ganz neu verstehst. Christus in ihm. Ich, wenn du Christus in dir wohnen hast, dann hast du alle Schätze dieser Welt und dann bist du wirklich ein VIP, wie wir gehört haben. Und wenn du dieses, diesen Schatz noch nicht für dich entdeckt hast, du darfst gerne für dich beten lassen, bete mit deinem Nachbarn, bete hier, das Gebetsteam ist da, Maya ist da, betet gerne für dich, dass Gott sich dir offenbart, dass du einfach einen Glauben bekommst, geöffnete Augen, die Bibel beschreibt Glauben einfach wie, wie dass unsere Herzensaugen geöffnet werden, dass wir plötzlich das, was schon immer da war, dass wir das plötzlich erkennen. Ich weiß noch genau, wie früher ich ich saß ich, ich stundenlang. Ich war jeden Sonntag in der Kirche, aber ich habe es nie verstanden. Ich habe das war alles für mich böhmische Dörfer. Und dann kam einfach diese Zeit, wo ich, ich gemerkt habe, oh, das ist das ist real. Da ist wirklich jemanden und das kann man gar nicht erklären. Das ist ein Wunder, was passieren muss in deinem Herzen. Aber dieses Wunder, das möchte Gott dir gerne schenken. Und dann lass uns einfach unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, dass wir Teil sind, dass wir auch als Nation äh, die, die nicht zu Israel, zu dem damaligen Volk gehörten, dass wir jetzt auch in dieses Erbe eintreten können, dass wir jetzt Zugang zu Gott haben. Und das Dritte, dass wir auch in unserem Leiden Gott offenbaren und dass, das, dass wir vielleicht auch eines Tages an diesen Punkt kommen, wie Paulus so sagt, ich freue mich sogar über Leiden, weil ich erkannt habe, dass es dazu beiträgt, dass diese Herrlichkeit Gottes anderen Menschen noch mehr offenbar wird und dass Egal durch mein Leben, auch wie klein auch das immer ist, dieser Beitrag. Und das muss nicht so dramatisch sein, wie hier bei diesem Horatio, sondern auch Kleinigkeiten, die Welt verändern können und dieses kleine Licht auch viel Veränderung in der Dunkelheit bewirken kann zum Schluss noch zwei Eindrücke, die das Gebetsteam hatte. Die bereiten sich während der Woche immer vor, hören hin auf den Herrn, ob es spezielle, äh, äh, spezielle Punkte gibt, wofür wir beten können. Und zwar ein Impuls war äh, am Rücken auf der äh, Höhe der Brustwirbelsäule, auf der rechten Seite Schmerzen und Handgelenk auf der rechten Seite. Also wenn dich das betrifft hier vor Ort oder auch online, dann beten wir gerne dafür, dass Gott hier eingreift. Wir wünschen uns beides. Wir beten dafür, dass Menschen geheilt werden und das Leiden auf diese Art und Weise äh, überwunden wird. Aber gleichzeitig gibt es eben auch ein Leiden um Christi willen, wovon die Bibel spricht, die wir nicht, einfach weg, wir nicht einfach wegbeten können, aber dass wir in der Art und Weise, wie wir da drin umgehen und festhalten an der Güte Gottes, eine unglaubliche Strahlkraft haben. Amen.